0: Cześć, z tej strony Paweł i dziś mam dla was specjalne ogłoszenie. Jak część z was pewnie wie, zbliża się największe, najważniejsze święto w historii i w świecie kultury i popkultury, czyli Eurowizja. Z tej okazji 9, 11 i 13 maja, kiedy odbywają się półfinały i finał, chcemy was zaprosić do wspólnego ich oglądania i komentowania na naszym Discordzie. Postanowiliśmy też nieco szerzej otworzyć drzwi do naszego niesamowitego, wspaniałego klubu ZVZ. Dlatego od teraz dostęp do naszego Discorda będzie częścią najniższego progu na naszym Patronite, czyli 10 zł. W cenie połowy kraftowego piwa albo trzech tanich piw możecie dołączyć do naszej społeczności w tym serwisie i razem z nami przeżywać niesamowite emocje związane z Eurowizją. Ale nie tylko, bo jest tam też cała masa fajnych i sympatycznych osób i regularnie zdarzają się nam tam interesujące dyskusje. Także zapraszamy na www.ztwuz.pl/klub, gdzie dowiecie się wszystkich potrzebnych informacji, a potem oczywiście na Discorda, gdzie będziemy mogli sobie wspólnie oglądać zmagania eurowizyjne wykonawców z całej Europy. I nie tylko. Tyle w kwestii ogłoszeń i zapraszam na odcinek. Dzień dobry, witamy was. Serdecznie. To jest kolejny odcinek ZVZ, podcastu, który nagrywamy i który jest podcastem. Cześć, Kasia. Katarzyna czajka komieniarczuk tam jest, a ja jestem Paweł. Pydol. To my... Cześć, Paweł. Witaj.
1: Cześć, Paweł. E, co, co u ciebie? Ten początek tego brzmiał tak, jakbyś nie był do końca pewien, czy to będzie podcast, czy może zupełnie co innego.
0: Czy może pierogi.
1: Może pierogi. Ale wiesz ja wolałbyś podcast czy pierogi? Ja chyba bym wolała pierogi. Wiesz co,
0: tak bez urazy, Kasiu, ale właściwie to wolałbym pierogi, jakby... No
1: właśnie ja też mam takie. Że... Powie,
0: powiem powie ci tak, jakby podejrzewam, że jest jakiś taki limit pierogów, że, że w pewnym momencie yy, jakby, jakbyś dostała te pierogi, no to zjadłabyś ich tam ileś, ale potem wolałabyś właściwie podcast, nie, na jakimś etapie.
1: Tak, a ile jesteś w stanie zjeść pierogów za jednym posiedzeniem, bo ja jestem siedmiopierogowa. Siedem pierogów, po siedmiu pierogach jestem na jedzenie. Ale
0: jakiej, jakiej wielkości pierogi, bo to ważne?
1: No taki standardowy pierog, nie, to nie są jakieś no to gig- powiem ci gigantyczne tak, pierogi. No to powiem
0: ci tak, dyszka to jest mój taki st- początek, że tak powiem. Dyszka? No,
1: jest naprawdę? Jest...
0: No, no, na no, Ojej. Jakby siedem pierogów to, to jest dla mnie te... nic. To jest, ja, ja tylko się rozkręcę dopiero pirogowo i już wtedy czuję, że mi jest, jest pierogi zabierane. Więc jakby 7 to brzmi jak tortura, nie? To jest jakby taki tyle, że troszkę spróbuję, ale nie zjesz za dużo. E, no chyba, że taki giga, ale giga pierogi, to mi... no, to, no to może... Mm, yeah. no nie, raczej yeah. tak, raczej takich normalnych to kurde, 10 spokojnie. I to tak, ja zjem te 10 i będę miał takie, okej, okay, no trochę zjadłem, ale jakby zjadłbym jeszcze tak z 5, nie?
1: Okej, dobra, to nie wiem, czy mi zaimponowałeś, czy mnie trochę przeraziłeś, ale teraz najważniejsza rzecz, jakie to są pierogi, co mają w środku?
0: No to tak, jakby lubię z owocami, ale lubię też te takie z mięskiem, takim mielonym i coś takiego. Wiem, że są też takie pierogi, które się nazywają po poznańsku, ale nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest wymyślone, ale one są chyba z jakimś mięskiem i z jabłkiem, czy czymś takim, wydaje mi się, nie wiem, może coś mylę, pewnie Asia tam siedzi w drugim pokoju i załamuje ręce, nogi i wszystkie inne kończyny nad pierogami tymi, ale no generalnie yy, z mięskiem, Mmm, dobre i takie, wiesz, żeby była cebulka i żeby był, był jakiś taki boczek, kurczę, to zwierzęta cierpią, ale jednak pierogi są. Ale jak nie, mam, jak nie ma takich, to na przykład z wiśniami bo z truskawkami najlepsze też, nie? Nie lubię tych z białym serem. Nie, nie jestem fanem tych takich z białym serem i tam czymś tam.
1: Myślę, że możemy jeść razem na pierogi, mm. bo nie będziemy sobie podjadać z talerza. Mm, no to świetnie. Ten, czy ja, ja lubię z mięsem, z pokosą, a najlepsze są przede wszystkim z ziemniaczkami i twarogiem. O,
0: to właśnie nie. To The są besties. te, których jakby są dla mnie totalnie bez smaku i jakby... Mm, w sensie to nadal pieróg. Nie
1: obrażaj pieruszków najlepszą. To nadal lubisz
0: pieróg, ale, ale mam takie... No, nie wiem... Jakieś są takie dla mnie... Najlepsze. No, no więc dobrze, jakby dobrze, jakby je, możesz jeść, poz- zezwalam. Natomiast
1: ja uważam, że tylko degeneraci, tylko degeneraci jedzą pierogi z owocami. jakby Pieróg to jest słona rzecz. Dlaczego wkład. Dlaczego... To jest tak samo jak makaron z owocami. O co chodzi? No, zajebista rzecz.
0: Makaron z truskawkami? O kurczę, to jest dobre. Wow. Jezu, teraz jestem głodny, mam teraz straszną chodę na makaron z truskawkami. Ojeju, makaron z truskawkami i śmietaną. O Jezu, i z cukrem. Ojeju. Wow. No.
1: Jej, to jest tak dobre.
0: Słuchaj, święty, słuchaj,
1: słony makaron wiesz co,
0: wiesz taką, tą taką pastę o, o tym, że prymitywni ludzie nie rozumieją połączeń, nie rozumieją połączeń słodko-słonych i to, to ty właśnie na tym etapie jesteś, wiesz jakby, że kuch, cała zaawansowana kuchnia taka wiesz fancy, no to są połączenia słodko-słone nie? między innymi, więc e, słodko-kwaśne i tak dalej, więc jakby no prości ludzie, tacy, no wiadomo z ludu ja jak jestem ty. bardzo
1: prosta, jestem tak, z ludu tak. tak. Y... ja chciałabym powiedzieć, że pierogi z jagodami, to jest chyba mój największy, mój nemesis.
0: zacytuję tą pastę Pewnie jak zobaczysz ananasa na pizzy, to drzeży jak małpa w zoo, tak?
1: Nie, jakby...
0: Ananas na pizzy dobry, tak? Nie. Ananasik to już... A to już nie, nie przeszkadza ci, że pizza słona. Nie,
1: chodzi mi o to, że wiesz, uważam, mm. że uważam, że dyskutowanie ananasi na pizzy przestało być zabawne.
0: Po prostu jest dobra z ananasem, jakby to nigdy nie było zabawne, nie? Jakby to tak. po prostu jest fakt.
1: Ja najbardziej lubię, jak jest taka gruszka marynowana na pizzy i ona jest taka słodkawa. jej. jej pyszka. Mm.
0: I w ogóle wiesz, jedna z moich ulubionych rzeczy, które Asia robi no to są te takie grzanki z y, boczkiem i z jabłkami i on to wszystko się miesza z tych jabłek wycieka ten taki wiesz słodki sos, y, bo one są też tam jakieś smażone czy coś tam i, i z tego i m- łączy się z tym ojej, z tym mięsem i z tym z te grzanki się tym, tym ojeju, to jest tak dobre, ale to jest właśnie słodkie i słone i wszystko połączone do, do rzeczy
1: ale wiesz co, ja? to my Nagrywamy to co się dzieje Poczekaj, no. ale tylko chcia- mam uwagę do jabłka, bo jabłka są dziwne, nie? Że jakby na przykład kaczka z jabłkami, albo z jabłkami. Jabłka są jabłkami, dziwne. Nikt nie myślę.
0: Kominiarczów nikt nie myśli. Dziękuję
1: bardzo. Można mnie cytować, że jakby nikt nie myśli o jabłkach, że jabłka mają ten taki wytrawny wymiar, tak? Z jednej strony to jest owoc, a z drugiej strony jest mnóstwo dań w jabłkach. W związku z tym na przykład jakby ktoś mi proponuje, no tak jak właśnie mówisz, nie, boczek z jabłkami, to mam takie, okej, okay, to jest logiczne. Ale zaproponowałbyś mi boczek z truskawkami, to bym miała takie... Co ty wyprawiasz, dlaczego? Mm,
0: no jest coś w tym, że jabłko może przez to, że, że, że jest takie też kwaskowate i tak dalej, może trochę bardziej pasuje, bo faktycznie jakby wyobrażam sobie jabłko z mięsem połączenie i tak dalej, ale truskawki faktycznie nie bardzo, ale to być chociaż bywałem też kwaśne. A może, a może są super. Może faktycznie, wiesz, to jest to po prostu coś, co sobie, czego sobie nie wyobrażasz, bo po prostu nie próbowaliśmy, a tak naprawdę byłoby. Byłoby lepsze, gdybyśmy spróbowali tej nowej wersji. I o tym jest dzisiejszy odcinek podcastu.
1: Zrobiłem... Tak, tak, to był taki bardzo tak. dobry segue do tego, o czym sobie dziwam opowiedzieć. Tak.
0: Jak zawsze, jak przy każdym odcinku, są z nami nasze cudowne osoby wspierające z Patronite, które dołączyły do klubu ZVZ, więc pomachajcie teraz. Pomachajcie przed komputerami do swoich monitorów. Nikt tego nie zobaczy, ale... Poczujemy tą energię, tą moc i są też osoby nasze wspierające z naszego najwyższego, specjalnego, tytularnego progu i tym razem są to Weronika z podcastu Mało Powiedziane, Krzysztof Kotkowicz, Oldman Gary Oldman i Janina Daly. Za co im serdecznie, jak zawsze, dziękujemy. Porozmawiamy sobie dzisiaj o nowych rzeczach, nowych wersjach, starych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. To jest temat, który, powiedzmy, krąży dookoła w różnych sytuacjach i przy różnych okazjach. Jak widzieliście, być może na okładce naszego wydarzenia związanego z nagraniem była nowa mała syrenka, która nie jest biała i jakby to wiadomo, że nierealistyczne, bo jak wiemy, wszystkie syreny są... Nie istnieją tak naprawdę, więc... Co? więc, co, więc papu, ale, ale... To jest zupełnie nierealistyczne. Co? Co? Mm, tak. Więc, więc to jedno, ale też jakby inne rzeczy z tym związane. Pojawił się, i to jest rzecz, o której mam trochę więcej przemyśleń, pojawił się, pojawiła się zapowiedź serialu Harry Potter, kolejnej jakby ekranizacji serii książek, tym razem w formie serialu i ta zapowiedź jest dość dziwna, powiedziałbym, ale do tego przejdziemy później. Ale też pojawiła się taka myśl w mojej głowie ostatnio. Zupełnie obok tego. Mm. Oglądałem ostatnio zwiastun, jakiś czas temu to już nie było tak bardzo niedawno, ale jakiś czas temu pojawiła się, pojawiły się filmy z serii Władce Pierścieni w wersji tam odświeżonej w 4K z nowym color gradingiem i tak dalej. I to bardzo fajne swoją drogą, bardzo dobrze to zostało zrobione. I pojawiła mi się w głowie taka myśl kurczę, Władce Pierścieni to jest historia o grupie białych gości, którzy idą, nie? I jakby tak jak dziś spojrzysz sobie na, na to, jak wygląda reprezentacja w tym filmie, no to no to jakby nie ma jej tam za bardzo, nie? A jednocześnie jednocześnie jest to adaptacja czegoś bardzo klasycznego, co takiego, takiego, jak wiemy po serialu, pierścienie tam czegoś, władzy czegokolwiek, czegoś traktowanego z taką czcią jakby niesamowitą przez wiele osób, I o ile pierścienie władzy były jeszcze jakimś tam spin-offem, dodaniem czegoś do tej historii, i tak dalej, i tak dalej, no to wiesz, wyobraź sobie, co by było, gdyby ktoś ogłosił zrobienie nowej ekranizacji władcy pierścieni z bardziej różnorodną obsadą, na przykład, tak? I. I. zacząłem sobie myśleć, czy. Jak ja bym sobie to wyobrażał, nie? W sensie, okej, ja bym sobie to wyobrażał po prostu, ale, ale zacząłem mieć takie coś... Pojawiło mi się w głowie takie wspomnienie, że jeszcze powiem w tym krótkim, przy długim wstępie. Otóż pamiętam, jak wychodziły te filmy i byłem kiedyś na konwencie tam jakimś Krakonie czy czymś takim i byłem tam na panelu czy na jakiejś jakiejś prelekcji o tłumaczeniach książki. W sensie Władcy Pierścieni, tak? Polskich. Różnych wersjach tłumaczeń, różnicach między nimi i tak dalej. I... Osoba, która prowadziła to, yy, to spotkanie, już nie pamiętam zupełnie kto to był, ale wbiło mi się jakoś to w pamięć, że to było przed premierą pierwszej części filmu i, on, i ta osoba mówiła tam, co jakby nie mam pojęcia czy było prawdą, zakładam, że nie, ale czy, czy być może było jakimś żartem, ale, ale brzmiało to jak taka, jak taka anegdotka, że, która niekoniecznie była kiedykolwiek zgodna z prawdą, ale była anegdotką, że... W trakcie preprodukcji filmu rozważono zmienienie sama na y, dziewczynę. Bo żeby było poprawnie politycznie, że jak to dwóch chłopów, nie? Y, wiesz co chodzi, tak, że idzie. Wiesz, że dwóch chłopów nie może iść. Kasiu, nie wiem czy wiesz o tym, ale, ale dwóch mężczyzn nie może iść razem obok siebie zbyt długo.
1: Pewnie ja wiadomo, takiego świata w Dwóch mężczyzn nie idzie obok siebie.
0: Jak dwóch mężczyzn idzie razem w, do wulkanu, to, to wiesz, że to jest lewicowe. No wiemy, co Wiadomo, to jest. wiemy, co to jest. Wszyscy wiemy, nie ukrywamy. Co oni tak. tam Wiadomo, będą co robić? co oni będą w tym wulkanie robić. Będzie gorąco. Wulkanie robić, tak. tak. Będzie wulkanizm tam się odbywał. Wulkanizator będzie potrzebny. Ale wiecie Paweł? Co? No.
1: Wiesz co, Paweł, bo, czy jakby... To już koniec mojego bo wstępu. Taką... Tak chodzi mi o
0: to, że po prostu mam dużo myśli o tym i ciekaw jestem, co sądzisz. Mm-hmm.
1: Bo ja mam taką myśl, że do tego wszystkiego dochodzi jeszcze kwestia zupełnie realnych zmian, jaka zaczęła się pojawiać. To też też nie jestem w stanie do końca się do tego odnieść, bo mam bardzo wiele sprzecznych refleksji i dużo myśli, czyli nie wiem czy wiesz, że w Wielkiej Brytanii zaczęto wydawać książki Ronalda Dalla i, ty, i nie tylko w takich edycjach, które są poprawione to znaczy, Ronald Dalla to był autor książek dla dzieci, między innymi Willy Wonka, to jest mm. jego książka, czy Fantastyczny Pan lis". i kwestia polega na tym, że te jego książki były takie językowo bardzo często okrutne, niegrzeczne, niepoprawne takie trochę mroczne. Zresztą pierwsze polskie wydanie ma uber mroczne okładki. Ja się strasznie bałam tych książek jako dziecko. I bardzo właśnie tam jest dużo na przykład negatywnych rzeczy związanych z tym, że ktoś jest gruby. Mhm. I zmieniono wydania tak, że jakby na przykład są wierszyki, czy są zdania, w których wymieniono troszeczkę słowa, tak żeby one nie, do, nie dotykały szczególnie osób grubych, Chyba tam zmienione jeszcze w Wiedźmach, bo Wiedźmy on też napisał chyba jeszcze jedno takie zdanie właśnie związane z płcią. W każdym razie troszeczkę poprawione te książki, żeby były bliższe współczesnej współczesnej wrażliwości. Jakby nie zmieniając historii. Historia pozostaje ta sama i 99% książek zostaje tak sam, takich samych. I jakby tak jak... Wydaje mi się, że zaraz przeskoczyłem z powrotem do tych filmów i o tym, co by tu można było zmienić, czy to było możliwe. To z drugiej strony jest jeszcze coś takiego, że dosłownie w ostatnich tygodniach coś takiego o tym bardzo dużo dyskutowano w kontekście książek. To znaczy, do jakiego stopnia ta kultura, która została wytworzona w przeszłości, nie zgadza się z naszą wrażliwością, i czy mamy w związku z tym pogodzić się z tym, że kiedyś wrażliwość była inna, czy może właśnie przełożyć to na naszą wrażliwość. I mam też takie poczucie, że to, do kogo jest kierowana ta kultura, jest bardzo, bardzo. Ważne i kluczowe, bo, bo mam takie poczucie, że czym innym jest kultura kierowana do młodszych odbiorców, a czym innym do odbiorcy starszego, bo ten młodszy odbiorca jednak jest dużo mniej krytyczny i świadomy względem świata przedstawionego w dziełach kultury.
0: Mhm, to jest też taka sytuacja, że wiesz, yy, wydanie książki z jakimś tam komentarzem i tak dalej, i tak dalej, dotyczącym, nie wiem, chociażby w języku, które zaszły od premiery, no to jest coś, co okej. Okay, jakby zakładam, że nie, nie, nie myślimy o tym w kontekście dzieci, tak? To nie tak, że dziecko będzie czytać i powie, o tutaj... A to tego słowa się już nie używa, bo tutaj... I tu mam kontekst naukowy do tego. To, o, to dobrze. Nie, jakby w momencie, w którym mówimy o książkach dla dzieci, no to właściwie stoimy przed wyborem w, na pewnym etapie yy, jej przestarzałości. ich, Stoimy przed wyborem, ok, albo stworzymy odświeżoną wersję, albo po prostu pożegnamy te pozycje, usuniemy z, powiedzmy, tego bieżącego kanonu jakiegokolwiek książek dla dzieci, tak? Co... jakby ta ta druga opcja jest powiedzmy bardziej naturalna, w takim sensie, że jakby wiemy, że pewne dzieła literatury się starzeją po prostu i znikają w mrokach dziejów i tyle, jakby to się dzieje i koniec. Tak? Nie, Nie wszystko trwa czas płynie, różne inne rewolucyjne myśli w tym podcaście, A, ale ale jakby okej, okay, rozumiem jednocześnie, jeżeli coś jest bardzo takim znanym klasykiem, że, że, że takie eksperymenty z tym, żeby może... Jeżeli to jest na przykład, wiesz, coś w niewielkim stopniu, coś, to generalnie jest okej, okay, ale na przykład językowo trochę się zmieniło, że pewna wrażliwość się zmieniła i nagle się okaże, że okej, okay, wystarczy zmienić, nie wiem, kilka zdań i nagle jest dużo lepiej, no to jakby rozumiem, z czego to się bierze, ale też jednocześnie rozumiem do pewnego stopnia wątpliwości w tej kwestii, nie? W takim sensie, że to jest takie dość dość, mocne ingerowanie w jakieś skończone dzieło, które też stanowi w jakiś sposób jakby ma jakąś tam historyczną wartość, nie? Wydaje mi się, że to jest coś takiego, co przynajmniej należałoby nazwać i powiedzieć, że okej, to jest jakaś taka edycja uwspółcześniona i jakiś Wiesz, n- nikt, nie, to n- nikt nie czyta dumy i uprzedzenia i zombie i nie mówi, że to jest nowa wersja, poprawiona, czy coś takiego, jakby wszyscy wiedzą, że to nie jest oryginał. No i, mm, no i wydaje mi się, że to jest jakaś tam interesująca rzecz. Y- ja myślałem nawet o tym w kontekście mm, Harry'ego Pottera, bo kiedyś sobie tak pomyślałem, dawno temu, wydaje mi się, że mogłem o tym wspominać w podcaście, że zastanawia mnie, czy być, być może to w ogóle istnieje, tak? bo ja nie znam całego Wattpada. Ale wyobrażam sobie, że ktoś by wziął, usiadł i zrobił fanfic do Harry'ego Pottera, który nie byłby właściwie fanficiem, tylko byłoby, byłby retellingiem Harry'ego Pottera w lepszej wersji. I tu na przykład y, dla mnie y, jakby po pierwsze usunąć te wszystkie problematyczne rzeczy, które tam są, ale też na przykład ja zawsze się zastanawiałem, dlaczego w Harrym Potterze mamy postaci, które y, wszystkie są w tym samym y, w tej samym w tym samym domu, w, tym, w tej książce. W momencie, w którym ewidentnie nie powinny być i i yy, yy, <totwórk> ta książka zamiast uczyć tego, że można się przyjaźnić i współpracować z, m, m, ze sobą ponad podziałami y, i nie mają znaczenia takie lejbele, no to mówi nie, nie, dobra, słuchajcie, no lejbele nie, zma- nie mają znaczenia, ale tych tych piwnicy to nie lubimy, tych od węża, <głosy> tych ty, ty z nie ta, lubimy,
1: to mi się podoba. <Głosy> nie, to mi frajerzy.
0: Tam ci. Tam ci, yy, yy, ci, o co w, mieszkają gdzieś tam w, w innej piwnicy, w piwnicy z jedzeniem czy coś, no to nie, blisko kuchni, no to nie, też frajerzy właściwie. Ravenclaw kurwa nerdy, też frajerzy. Generalnie, wiesz. I tak sobie myślałem, że kurczę właściwie to książkę dałoby się nie tak trudno poprawić, nie? Na przykład z, z ze stalker'a, y, snajpa nie robić bohatera, takie drobne rzeczy, wiecie? Yy.
1: Znaczy, wiesz co, ja jeśli chodzi o książki, w ogóle poprawianie książek, to mam takie poczucie, że to jest w ogóle bardzo ciekawe, że teraz się o tym bardzo dużo mówi w kontekście prawda, poprawności politycznej i tych wojen kulturowych, um, które straszą nas zachodnie media, głównie amerykańskie, konserwatywne media. Ja się bardzo mocno nad tym zastanawiałam w kontekście tego, że no właśnie, bardzo nikt nie czyta także do mojego uprzedzenia w takiej formie, w jakiej wyszła, dlatego, że poprawiamy język, poprawiamy ortografię, Jakby, gdybyśmy wzięli większość książek anglojęzycznych, chociażby Szekspira, tak? Nikt nie jest w stanie poza naukowcami zrozumieć, co tam, o czym oni w tym Szekspirze mówią, tak? Bo to jest przecież napisane angielszczyzną, którą się dzisiaj nie mówi, w związku z tym nawet... Anglicy czytają Szekspira w wydaniu nowym, poprawionym, unowocześnionym. My też bardzo wiele, jakby myślę, że gdybyśmy zostali nie wiem, zestawieni oko w oko z tym, jak są napisane wiersze Jana Kochanowskiego, to byśmy nie byli w stanie ich przeczytać, bo po prostu są zapisane w sposób, który nie jest dla nas oczywisty i pewne słowa są zapisane zupełnie inaczej. I tak właśnie trochę myślę nad tym z tej perspektywy, że To jest tylko pozór, że my ciągle wydajemy te same książki. Bardzo wiele w nich zmieniamy właśnie, żeby ten proces czytania był dla nas możliwy i unowocześniony. I tu dochodzimy do pewnych słów i sformułowań. Ja się z Tobą absolutnie zgadzam, że na pewno książki powinny mieć oznaczenie, jeśli to jest takie wydanie. I na pewno to nie mogą być jedyne wydania, jakie są. To znaczy jakby wydaje mi się, że nie powinno być tak, że nie można dostać tego, co autor realnie napisał wtedy, kiedy to napisał. Natomiast rzeczywiście zgadzam się z Tobą, że takie odświeżanie języka, tak żeby no, jednak mimo wszystko rzeczy, które kiedyś były OK, w, znaczy w książkach dla dzieci, e, stały się jakby trochę je wyeliminować. Przy czym oczywiście się to nie wpływa na fabułę. To tak, to się z tobą zgadzam, że... To, to, nie, nie, tego nie powiedziałeś, ale tak mam wrażenie, że rzeczywiście to pozwala utrzymać te książki w kanonie. To znaczy pozwala im nie zginąć. Zwłaszcza, że to jest tak jak z doktorem Susem. Niektóre książki doktora Susa są wybitnie rasistowskie. I teraz tak, czy, mam, czy chcemy, żeby dzieci czytały dalej wybitnie rasistowskie książki. No ja powiem tak, w Polsce jest mnóstwo osób, które uważa, że spoko czytanie w pustyni w puszczy, bo to taka ważna książka i dla mnie to jest założenie, że wszystkie dzieci w tej klasie są białe i, i są chrześcijanami. Jak poczytają rzeczy złe o czarnych czy o muzułmanach, no to przecież o co chodzi? Więc mam takie po prostu poczucie, że to jest to heratowanie książek przed wskazaniem ich na bardzo specyficznych czytelników. I też zgadzam się z ludźmi, którzy twierdzą, że te to, wydawnictwa to robią także po to, żeby po prostu przywrócić je e, uwadze publicznej. Natomiast wydaje mi się, że to, co mówisz w przypadku Harry Pottera, no to to jest, i to może rzeczywiście serial to zrobić. To znaczy, nie podejrzewam, że zmienił kwestię przynależności do domów, ale na przykład w Harry H&M Potterze postaci, które nie są białe, które e, są, nie wiem, Azjatami, e, czy... Hindusami, no to one są tam napisane bardzo źle i więcej, wydaje mi się, że wtedy kiedy to było pisane, nikt tego nie widział ale dzisiaj mm, dzisiaj w Wielkiej Brytanii to się widzi i też wydaje mi się, że można to poprawić, nawet nie robiąc jakby wielkich zmian, no to jest kwestia już obsadowa którą można jakby e, tą książkę urozmaicić, można też jakby nie zmieniając fabuły, no chociażby zmienić interpretację Snape'a, także jakby Ta końcówka nie jest... Nie jest taka krypna.
0: Ja w ogóle zastanawiam się właściwie, co się kurwa dzieje, jeżeli chodzi o tą... tak tak, Zrobię trochę taki sidequest tutaj, dlatego, że nie wiem, czy widziałeś zapowiedź tego serialu, w sensie taki pierwszy teaser trailer. To jest po prostu logo... To Harry Potter, które... Okej, które jest jeszcze logo z książek, więc... To to nie jest logo filmu. Do którego leci w tle muzyka z filmu? Czyli właściwie... Jakby ten film będzie miał muzykę z z poprzedniego filmu? Czy czy ten serial będzie miał muzykę z poprzedniego filmu? Czy to jest. Jakby, ja ja nie do końca wiem, jak to to traktować, bo to mam wrażenie, że ta. Ta poprzednia ekranizacja. Jakby cały czas jest w w głowach i serduszkach wielu ludzi, jakby mimo wszystkich swoich wad. I. I i mam wrażenie, że jakby to, to jest nowa ekranizacja robiona przez. To samo jakby studio, tak? I jednocześnie jakby ewidentnie nawiązująca z powiedzmy, nie wiem, muzyką w tym zwiastunie. Przynajmniej, może to jest jakiś tam placeholder, ale cokolwiek. No.
1: Ja tutaj, no właśnie, ja uważam, że to jest absolutnie placeholder. No jakby jak sam wiesz, muzykę do filmu pisze się tak, jako ostatni. Tak, tak, więc ale to
0: nie. To mnie nie do końca przekonuje, tak? Bo to jest tak. Zrozumiałbym placeholder, jeżeli byłoby to coś neutralnego, co jakby da się załatwić albo kupić. Tylko do trailera, to jest kilka sekund, ale to jest ewidentnie wzięta muzyka z tamtego filmu po to, żeby ludzie zobaczyli, a to jest ten kawałek, który znam, nie? Więc, yy, okej, okay, rozumiem, że na koniec będzie inne, ale mam, mam tutaj dziwne takie wrażenie, że yy, yy, że ten, ta nowa produkcja będzie miała problem z tym, że będzie chciała... O, tro, trochę problem z pierścieniami Władzy, o, taki. Bo pierścienie Władzy były filmem, który, były serialem, który ewidentnie z jednej strony był, nie miał nic wspólnego z filmami Władca pierścienia, ale z drugiej strony wiedział, że większość ludzi zna materiał jakby źródłowy filmu, powiedzmy. Więc, yy, więc stylistycznie starał się na, za, wszelki, za wszelką cenę nawiązywać do tych filmów, nie? I przez to tworzył taką dziwną, takie dziwne, bootlegowe wrażenie i mam wrażenie, że część ludzi też nie do końca kumała, czy to właściwie jest ciąg dalszy filmu, bo ludzie często też nie wiedzieli po prostu, że to inni ludzie robią, nie ma, nie ma nic wspólnego z filmem i nie wiem, jakoś, jakoś tak jestem, mam, mam takie wrażenie, że to może wyjść dziwnie i że ten, ten taka chęć jednocześnie podpięcia się do, do filmów i pokazania pewnej kontynuacji, ale też zrobienia czegoś nowego, bo ewidentnie sięganie po dodatkowe rzeczy z uniwersum jakby nie bardzo jest na to pomysł. Powiedzmy sobie szczerze, przepraszam, ale mój take jest taki. Harry Potter to jest coś, co jest interesujące, tylko w kontekście tego, czym jest Harry Potter, czyli opowieści o magicznej szkole. Nic, ten świat poza tym nie jest szczególnie interesujący. Tak uważam.
1: To znaczy jest. Tutaj ja się z Tobą zgodzę. Jakby ja też nie czuję potrzeby jakiejś szerokiego zaglądanie do niego rozszerzanie go. Ja myślę, że przede wszystkim to, jak wyglądał ten zwiastun był dowodem na to, że Warner Bros. w tym momencie bardzo świadomie sygnalizuje, że mają franchise'er, chcą ją wykorzystać. Mm-hmm. To są pieniążki. I jakby nie... Bo wydaje mi się, że Amazon w przypadku Pieśni Władzy chciał, miał jakby takie myśli, że może jeśli wydadzą bardzo dużo pieniędzy, to zrewolucjonizują świat seriali, że to będzie coś więcej niż tylko serial. I miałam takie wrażenie, że to jest dla nich bardzo, bardzo, bardzo prestiżowa produkcja. Mm-hmm. A tu mam takie wrażenie, że to jest, ej, wiecie co, mamy Franczyzę musimy je wykorzystać, póki je mamy, z tego będzie mnóstwo pieniędzy. Choć ja powiem szczerze, że mi się wydaje tak zupełnie logicznie, że to jest bardzo dobry pomysł. Bo nie da się ukryć, że jednym z największych problemów z filmową adaptacją Harry Pottera jest to, że ona nie ma czasu, na wszystkie rzeczy, które nie są i tak skróconą akcją. Czyli właśnie nie ma czasu na codzienność, nie ma czasu na na to, co tam się dzieje w tej szkole. Niektóre z tych pomysłów są bardzo nietrafione. Rowling, jak na przykład kwestia skrzatów domowych, co nie zmienia faktu, że one tworzą jakąś taką szerszą kreobrę, w których bohaterowie istnieją. I przyznam szczerze, że zwłaszcza jeśli mówimy o organizacji późniejszych tamów, no, to serial jest bez porównania lepszy medium, żeby to zrobić. Po prostu tam się zmieści fabuła tego, co tam się działo. Ale jednocześnie zgadzam się z Tobą i to jakby wracając z naszego tematu przewodniego, że to stawia twórców w serialu przed, no właśnie, tymi kolejnymi wyzwaniami. To znaczy, ta książka z roku na rok ma coraz więcej wątków, w tych myśmy, jak ja je czytałam jako dziecko i młoda nastolatka nie widzieli bardzo, bo nie był jakby to nie były bardzo zgrane z wrażliwością, ale wrażliwość się przesunęła i w żadnej, mam wrażenie, że w żadnym świecie wrażliwość się nie przesuwa tak szybko, jak w świecie dzieci i nastolatków. Ponieważ one jako, jako pierwsze adaptują to, że zmienia się obyczajowo, że zmienia się język, że w ogóle jakby inne rzeczy są ważne. No, jak ja patrzę na dzisiejsze nastolatki, to one mają kompletnie inną wrażliwość niż tą, którą ja miałam jak byłam nastolatką. I rzeczy, które dla nas wtedy były, no nie wiem, takie dziwne dopiero do odkrycia, które myśmy sami zresztą w ogóle odkrywali i stawali się wobec nich otwarci względem naszych rodziców czy starszego rodzeństwa to dla tych nastolatków to jest zupełnie, zupełnie codzienne, tak? No ja pamiętam, że u mnie w szkole jak wiedzieliśmy, że jedna z dziewczyn ma dziewczynę, to to było po prostu niesamowite, że, że w ogóle ktoś taki jest obok nas dzisiaj młodzi ludzie jakby w ogóle mają to w kulturze, mają to na co dzień coraz bardziej wiedzą jak się zachować, mają słownik na opisanie tego świata, dla nas to jest po prostu jakiś kosmos, że, 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 że w ogóle taką osobę znamy więc, więc wiesz o co chodzi że to są I, i teraz jeśli bierzemy powieść młodzieżową i próbujemy na przykład no, tak jak zmierzch nowy ma powstać, tak? mi się wydaje, że te współczesne nastolatki chociażby przez to że już zmierzch był to mają zupełnie inne podejście do tego, co jest seksy, co jest zgodą, co jest. Co jest fajne. Do różnicy
0: co, wieku na przykład. C-
1: tak. Tak, więc, więc mam takie poczucie, że kurczę, to jest. I teraz co, poprawiać to? No, tylko że zmiesz jest tak? To już jest kwestia raczej, czy nie poprawiać i wtedy to jest naprawdę krypne.
0: Zanim jeszcze przejdziemy dalej, powiedzmy, chciałbym przeczytać jeden komentarz od Oli, który się pojawił na naszym czacie. Um, komentarz od Oli. Mi przeszkadza to poprawianie, bo zamiast wymazywać niewygodne wątki na siłę i robiąc poprawki fabularne, moglibyśmy oddać starsze dzieła z przypisem, bo to jest jakiś znak czasów. I powinniśmy więcej energii wkładać w nowe, lepiej dostosowane do naszej dzisiejszej wrażliwości. Co myślisz o tym? Czy to nie jest tak, że właśnie we, w kontekście na przykład książek, zamiast tworzyć nowe, współczesne i jakby dopuszczać do użytku, powiedzmy, klasyki, no, tworzyć nowe klasyki dla, na przyszłość, Um, takie, które będą powstawać w naszych czasach i dla ludzi żyjących w tych czasach, to odświeżamy stare. Czy to nie jest ograniczające w jakiś sposób? Zamiast pozwolić się rozwijać y, literaturze między innymi dla dzieci, to staramy się poprawiać to, co już było znane.
1: Tylko żebyśmy jakby to się zrozumieli, bo ja na przykład uważam, że powieści Ronalda Dala są super, są fantastyczne. Nie o to są jest pytanie Kasia, okej? Okay? Ale jednocześnie uważam, że jak jest wierszyk o tym, że ktoś był gruby i paskudny, bo był gruby, to jak zmienimy, że był nieprzyjemny i paskudny, to nie zmieniamy fabuły, nie robimy nic wielkiego tej książce, ale zdejmujemy z całego mnóstwa młodych osób ciężar spotkania się z tym zdaniem, że jak jesteś gruby, to jesteś paskudny. I otwieramy tą literaturę, która jest fenomenalna. To jest jeden z najlepszych autorów dla dzieci, moim zdaniem. Na jakąś grupę, którą on wykluczył, bo w ogóle jakby to nie był przyjemny człowiek, tak? Mm-hmm. Świetnie pisał dla dzieci. I ja jestem absolutnie przeciwna zmianom fabule. Uważam, że nie powinniśmy zmieniać fabuły książek. Jeżeli książki mają tak niedopuszczalną fabułę, że nie możemy ich podać dzieciom, to spoko. E, także przepis jest bardzo specyficzną rzeczą liter- w książkach. Bardzo, nam się wydaje, że wszystko, do wszystkiego można dodać przepis do książek dla dzieci, których te dzieci czasem nie czytają same. Przepis się słabo sprawdzi. Dla mnie Dla mnie powiem szczerze, że zmiana tego jednego słowa to jest oddanie tym dzieciom tej literatury bez ciężaru tego, że one się w tym momencie dowiedzą, że jeśli jesteś gruby, jesteś paskudny. A literatura poza tym jest cudowna. Byłabym absolutnie przeciwna temu, żeby to było jedyne wydanie i absolutnie byłabym przeciwna temu, żeby udawać, że w ogóle tego nie ma, żeby nie było zaznaczone, że jest to wersja poprawiona. Ale kiedy zdam sobie sprawę, jeśli, jeśli spojrzymy na to, ile w tej literaturze, dobrej literaturze dziecięcej, Dziecięcej, bo nie mówię o dla dorosłych. Dla dorosłych napierdalajmy przepisami. Nawet dla starszych nastolatków. Ale ile w tej literaturze dziecięcej rzeczy, z którymi potem trzeba się borykać cały dzień. Fuu, cały dzień, całe życie. To myślę, że to nie jest bardzo mały koszt. Tak naprawdę. I fajnie nam to jest sobie zracjonalizować jako dorosłemu czytelnikowi. Ale, ale myślę, że jako czytelnikowi młodszemu to... to kształtuje obraz świata. Literatura bardzo mocno kształtuje nam obraz świata, nie tylko tym, co mówi bezpośrednio, ale tym także, co mówi mnie bezpośrednio. Tak samo każde medium, tak? Jakby mogłyśmy jako młode kobiety oglądać mnóstwo filmów o tym, o wspaniałych bohaterkach, ale jeśli wszystkie je grały szczupłe kobiety, to wiedziałyśmy, że przygody w życiu przeżywają wyłącznie szczupłe kobiety. Więc... Więc myślę, że to tak wygląda, ale to nie jest taki mój pogląd, żebym się zabijała, że tak musi być. Tylko jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tak może być.
0: Mhm. Dobra, w kwestii, w kwestii nowych ekranizacji starych rzeczy. Zastanawia mnie tutaj to, że mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, w której jeżeli mówimy o Harem Potterze i jego nowej ekranizacji, to, to generalnie HBO i Warner obiecują, że ta nowa forma seria pozwoli na zmieszczenie po prostu większej liczby wątków, szczegółów i jakby oddanie fabuły tej historii w w, w takim większym formacie, nie? Co oczywiście jakby tak jak mówisz jest faktem przy tym jednocześnie zakładam, że pewne rzeczy zostaną zmienione, tak jak mówiliśmy wcześniej, chociażby to takie często karykaturalne albo bardzo takie stereotypowe przedstawienie postaci Generalnie niebiałych, które często są takimi maksymalnymi tokenami. Ostatnio była mowa o tym, jak tam, jak przez internet przewaliły się cytaty z jednej z książek późniejszych J.K. Rowling, w której się pojawiła postać z Polski, która była generalnie jakąś taką zlepką losowych skojarzeń. Lasinka, Lasinka, jakaś czy coś tam. Lashinka, generalnie jakąś tam jakoś zlepkiem losowych skojarzeń i, i rasistowskich stereotypów właściwie. I, no i jakby trochę jest tak, że w podobny sposób wiele postaci było yy, można było odbierać co to wiesz, to jest tak mam wrażenie, że to jest też coś, coś, coś się zmieniło, tak pamiętasz, yy, wiesz, kurczę te szkoły, które są w Harry Potterze, tak że jest jedna na całą Afrykę i jest w jaskini jakby okej, okej, okay. okay, Jay
1: i szkoła w zimnej Bułgarii, to jest mój ukochany wątek, że, i to też w ekranizacji jest, że przyjeżdżają ci uczniowie z Bułgarii w jakichś czapach i długich ubraniach i masz takie, sekundkę, czy oni myślą, że w Bułgarii jest zimno? Czy oni spojrzeli na mapę? Bułgaria to jest ciepły kraj. I to też dla mnie było i takie, spojrzę na mapę, co jest na wschodzie? Bułgaria, tam na pewno jest zimno, bo wiadomo, że w każdym kraju na wschodzie jest zimno. Jakby to, że czy coś jest na północy, na południu, to nie ma znaczenia. Na wschodzie jest zawsze zimno.
0: Tak, więc Nie, więc tego to, to,
1: to jest. No, Coczank jest takim przykładem, Cho Chang, nie? Że no, jakby Cho Chang to, jest... to powiedza,
0: podejrzewam, że trochę jak glasinka nasza, nie? Tak, jakby też yy, no, ten sam vibe. Nerd, cały czas tylko chodzi na te lekcje i kuje. A, wiadomo.
1: Tak, a jestem sobie z drugiej strony w stanie wyobrazić, że jak ktoś by teraz wziął to i próbował to. Mm, u, jakby unowocześnić, tak? Sprawić, żeby chociażby ci uczniowie byli bardziej reprezentantami tego, reprezentantami tego jak wygląda współczesne społeczeństwo e, brytyjskie, które jest bardzo wielonarodowe i, mhm. i spoko i to jest fajne. I ich próbował na przykład, nie wiem, dodaj tam takie rzeczy, że no jednak współcześni uczniowie nie byliby tylko w parach hetero... No, chociażby uznałby, spróbowałby jakoś zaznaczyć w fabule, że Dumbledore jest gejem, chociaż nie wiem jak to by zrobił w fabule, jakby nie wiem, nosiłby, biorąc pod uwagę subtelny rolnik, to nie wiem, miałby szatę w cekiny, nie wiem, czy, czy, czy w tęczę.
0: Chodziłby cały czas w takich strojach jak, jak wiesz, Benoît Blanc w e, tym...
1: <laughs> o mój Boże, jakby to... Do... Słuchaj. pyza
0: na naszym czacie. Tak, ten tęczowy szalik totalnie przez cały czas.
1: Daniel Craig w roli Dumbledora hmm. z garderobą Benoît Blanca. Hmm. I z akcentem. Mm.
0: Wiesz co? Samuel L. Jackson mm. jako Dumbledore. I musiałby, tylko musiałby mówić cały czas Motherfucker! Potter, you motherfucker! Not you again!
1: Jak to się zrobi, to przecież znowu będzie, ta, że to jest taka wielka wojna kulturowa. Totalnie,
0: to się wydarzy. Bo myślę, że oni nie pójdą w to, żeby zrobić ten serial taki super całkowicie biały. I myślę, że jednak... A, a wiesz, a ludzie będą ludzie będą oburzeni nawet do postaci, które nie były białe w książce o to, że nie są białe w ekranizacji. Jakby ludzie są już na tym etapie nakręceni, więc wow.
1: No, to znaczy... To jest w ogóle dla mnie olbrzymi problem, kiedy interpretowanie dzieł kultury, jakim zawsze jest ekranizacja, jakim zawsze jest adaptacja, wpisuje się w wojnę kulturową. Dlatego, że jakby dzieło kultury, które jest zamknięte tylko w tym, co chciał autor, jest dziełem niepełnym. Tak naprawdę dzieło kultury zawsze żyje poza swoim autorem. Najlepiej. Jakby, wydaje mi się, że nie wiem, no, wszyscy wiemy, że Szekspir pisał swoje sztuki na teatr, w którym nie było kobiet, tak? Nie było żadnej wybitnej aktorki szekspirowskiej, bo wtedy wszystkie role grali mężczyźni. I teraz wyobraźmy sobie, ile przez lat mieliśmy wybitnych Julii, wybitnych Kleopatr, wybitnych... Ofeli, Gertrude na scenie. I tych wszystkich król kobiecych by nie było, bo Shakespeare tego nie napisał na kobiety. Ile niesłychanie ciekawych interpretacji wyszło po drodze w przenoszeniu sztuk. No, Shakespeare jest wybitnym przykładem. W przenoszeniu tych sztuk w inne realia, w inne kostiumy, w w historii. Jakby to żywotny Szekspira żyje w tym, jak często przez jego rzeczy próbujemy sobie opowiedzieć o rzeczach, które są dla nas ważne współcześnie. Wybitność wielu dzieł polega na tym, że możesz je przenieść w historii i nagle się okazuje, że on nadodziełuje, bo to jest tak dobra historia, to są tak dobre dialogi, to są tak dobre postaci. I tak naprawdę, kiedy zaczynamy mówić, nie, autor to tak napisał, to tak musi być, nie nie możecie nic z tym zrobić więcej, to w tym momencie trochę moim zdaniem grzebie się autora. I no, chociażby my bardzo oboje lubimy Jane Austen. Przecież organizacje Jane Austen tak naprawdę za każdym razem są trochę inne. Są trochę czym innym, bywają o czym innym, są estetycznie inne. Gdybyśmy przyjęli, że ma być tak jak w książkach, to one stałyby się dla nas bardzo emocjonalne i odległe w pewnym momencie. Ale pozwoliliśmy im żyć, więc Mam takie wrażenie, że to jest, jest takie przerażające, kiedy nagle okazuje się, że kiedy chcesz tchnąć w życie w coś i tak naprawdę wydłużyć tego żywotność, to nagle stajesz się niewierny, niewierny kulturowo. Bo na przykład chociażby, prawda, władca pieścieni, wróćmy do niego na chwilę. Tak, władca Pieścieni był dokładnie tym, czym jest, powiedzmy, w pierwszej adaptacji, chociaż to też nie, nie było do końca było to, co zupełnie. napisał.
0: Pamiętam kontrowersję, wokół wiesz, zwiększenia roli Arweny, której w książce nie ma po prostu. Tak. Nie ma jej w książce, tak. Jest w przypisach. Generalnie tam Glorfindel, czy ktoś tam przyjeżdża po Frodo? I no było, było oburzenie związane z tym, generalnie, nie?
1: Teraz wyobraźmy sobie, że bierzemy jakąś kompletnie inną obsadę. Przerzucamy to w zupełnie inne czasy, i nagle to może. Żyć zupełnie inaczej. Jakby dzisiaj korzystamy z języka Tolkiena do opisania, nie wiem, konfliktu w Ukrainie. Także między innymi dlatego, że czujemy, że ten opis świata wychodzi poza to, co on napisał, i jest jakąś, jakąś metaforą czegoś więcej. Jest tam coś więcej. I teraz wyobrażam sobie ekranizację, która się tego przekonania, że jest tam coś więcej trzyma. I na przykład poprzez obsadę, poprzez to, gdzie jest skręcone, poprzez to, które wątki wybija na pierwszy plan, o których postaciach nam opowiada, zmienia kompletnie to, jak na to patrzymy i pokazuje, że ma to jeszcze inne wymiary. No chociażby, jeśli przyjrzymy się temu, jak to nakręcił Peter Jackson, to on postawił bardzo dużo większy nacisk na Aragorna, tak? Mhm. To jest historia w dużym stopniu Aragornie. Tymczasem powieść Tolkiena jest opowieścią o Frodo, o tym człowieku, który nie chciał ratować tego świata jakby nie był był wybitny, nie był tym rycerzem, a jednak ten świat uratował, tak? No to jest ta myśl, że właśnie ktoś z takiego szaje może uratować całe śródziemie. Więc dla mnie to jest także pytanie, czy my to zmieniamy dlatego, że nie umiemy się spotkać oko w oko tym, co ktoś napisał, czy wręcz przeciwnie. Zmieniamy to dlatego, że gdzieś tam jest więcej. I ja cały czas powtarzam, póki nie palimy oryginału, póki zawsze jest możliwość powrotu do oryginału, bo przecież zarówno w tych książkach Dala nikt nie nie, nie wyjął z półek bibliotecznych książek, które powstały wcześniej. Nikt nie, nie wiem, nie nie dopisywał do do Szekspira, że wygląda jak Leonardo DiCaprio, ani nikt też jakby nie zabronił czytać Władcy Pieścieni. Póki mamy ten materiał źródłowy i możemy się cofnąć krok po kroku, no to nagle jakby to, to moim zdaniem Mamy do tego prawo, bo kultura jednak żyje, się zmienia, przetwarza. Ja nie wiem, chociażby jak oglądałam Mahabharatę, w interpretacji Peter'a Broka, gdzie, no nie wiem, grał Andrzej Seferin, nie wiem czy wiesz, to oczywiście to było kompletnie niepoprawne, jeśli chodzi o to, jak wyglądali bohaterowie, ale Boże, jakie to było dobre, jakie to było ciekawe, więc mam wrażenie, że przyzwyczailiśmy się do tego, że tak mogą pracować starsze dzieła kultury, a w przypadku nowszych, jakby jesteśmy na to dużo bardziej zamknięci. Może
0: wynika to z tego, że po prostu jakby już mamy niektórych rzeczy tyle reinterpretacji i, i ekranizacji, że zaczynamy się przyzwyczajać, że one są różne. Po raz kolejny Ola pisze, tylko gdzieś granica między dodawaniem znaczenia, nową interpretacją, rozszerzeniem, a narzuceniem nowej interpretacji, której autor zupełnie nie miał na myśli i nie chciał. Słuchaj, każda ekranizacja czegokolwiek jest reinterpretacją tego czegoś. Jakby nie jesteś w stanie wziąć książki i zrobić z niej filmu w ten sposób, żeby jako twórca filmu nie dać jakiejś nowej interpretacji. Jakby musisz to przetworzyć jakoś. Ty decydujesz, co pokażesz konkretnie, na co położysz nacisk i tak dalej, i tak dalej. Nie da się... Nie, nie ma jakiejś obiektywnej e, interpretacji dzieła, którą można przedstawić. Jakby każda, każda, wszystko, każda rzecz, która jest w trakcie przetworzenia, przełożenia z pisanego języka na język filmu, jakby każda najdrobniejsza decyzja, sposób gry aktorskiej, casting, y, muzyka, która wpływa na to, jak odbierasz scenę, jakby każda z tych rzeczy wpływa na to, jak to interpretujesz. To jest jakiś element tego, jak twórcy tego filmu, podają ci to, co, co jakby sami stworzyli na bazie książki. I
1: Jest jeszcze jedna, jedna rzecz i to jest literaturoznawcy, jeśli weźmiecie literaturoznawcę, ja niestety mieszkam z jednym, powiedzą wam, że autor nie ma nic do powiedzenia w sprawie interpretacji i recepcji swojego dzieła. Innymi słowy, jest takie założenie w teorii literaturoznawczej, że interpretacja autora, tego co napisał, jest tylko jedną z interpretacji. Nie jest główną, nie jest naczelną, nie jest ostateczną. Jeśli, powiedzmy, przyjdzie ci Tolkien i powie nie napisałem książki o pierwszej wojnie światowej, napisałem książkę o magicznym świecie, to, że wyczytacie w tym odwołanie do pierwszej wojny światowej, to wam się tylko wydaje? Jest równorzędne, z tym jak przyjdzie ktoś i powie to jest książka o pierwszej wojnie światowej, tam są realne odwołania do pierwszej wojny światowej, ja to widzę, widzę do lęku przed modernizacją. Innymi słowy, Autor paradoksalnie nie ma ostatniego słowa w interpretacji swojej książki, swojego dzieła kultury. Więcej, nawet jeśli przyjmiemy interpretację kompletnie sprzeczne z jego intencjami, to one też mają prawo współistnieć niemalże na równi. To jest tak, że autor nie jest odpowiedzialny za recepcję. Recepcja nie jest własnością autora. Autor pisze książkę, może wiedzieć, co chciał w niej napisać, ale to jak to ludzie interpretują, jak to odbierają, jak to podają dalej? Nie jest jego własnością. To jest także, jakby w pewnym momencie, oczywiście, dzisiaj w świecie praw autorskich i w świecie tego, jak autorzy trzymają swoich praw i kontroli nad tym, zbywa także, na przykład, no nie wiem, J.K. Rowling tak sprzedała prawa, że nic bez niej nie da się zrobić. Ale z punktu widzenia literatury znawczego, jeśli powiecie sobie, że interpretujecie w taki, a nie inny sposób e, daną książkę, to wasza interpretacja paradoksalnie jest traktowana na równi z interpretacją autora. A nie, że on ma ostatnie słowo. I to, i to jest dla mnie, kiedy Mateusz mi o tym powiedział, to było z jednej strony takie, co? A z drugiej strony, kudę? to jest trochę prawda. E, i, I dzięki temu właśnie można, autor może powiedzieć, tego absolutnie nie ma w moim dziele, a czasem te rzeczy są. Czasem, inna sprawa, że czasem autorzy nie wiedzą, co jest w ich książkach. Ja wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, ale jest trochę tak, że bardzo dużo rzeczy dzieje się w literaturze, zwłaszcza trochę poza świadomością autora, bo na przykład pewne rzeczy uważa za oczywiste, pewne swoje przekonania względem życia, więc nie analizuje ich, a, a one w tej książce są. I w związku z tym one coś mówią o jego światopoglądzie, czego on nawet może nie widzieć.
0: Mhm. To jest tak, że, tak jak mówiłem, jakby nie ma ma jednej jakiejś obiektywnej interpretacji rzeczy, dzieła jakiegoś powiedzmy literackiego. Nawet jeżeli weźmiemy interpretację autora, no to ona też nie jest obiektywna w żaden sposób, tak? Okej, jakby rozumiem, rozumiem, że jest taka percepcja, powiedzmy, o, że uważamy być może, że autor powinien mieć raczej rację, czy coś takiego w tej kwestii, no ale ale rozumiem, że możemy o tym rozmawiać na takiej zasadzie, że jaka była intencja autora, no bo to nadal jest jego intencja, ma prawo do swojej intencji, ale czy ona jest w jakiś sposób nadrzędna wobec tego, jak ja interpretuję to dzieło? No właściwie nie nie mogłaby być, nie? W sensie, jeżeli ja przeczytam dzieło i powiem, okej, to do mnie przemawia w taki i taki sposób i uważam, że jest o tym i o tym i w jakiś sposób odnoszę do, do swoich doświadczeń, do innych rzeczy, które znam, jakby do całego kontekstu, no to ktoś mi potem powie, okej, okay, ale to nie, nie, nie to autor yy, chciał. No to ja powiem, no okej, okay, no tak by... Okej, okay, że nie chciał, ale to, to nie sprawia, że ja tego nie czuję, nie? I wydaje mi się, że to jest jedna z rzeczy, które są piękne i fajne w tym wszystkim. I to, że można te wszystkie rzeczy, te same historie w kółko od tysięcy lat sobie możemy reinterpretować i tworzyć na nowo i zmieniać i wyciągać z nich rzeczy, które w jakiś sposób z nami rezonują, a potem tworzyć nowe dzieła czy nowe interpretacje, które działają w jakiś nowy sposób, to jest fajna rzecz, tak? A jednocześnie jakimś studem mam wrażenie, że w ostatnich latach To może być wrażenie, okej? To może być wrażenie, że to jakby się nasiliło, ale ale mam wrażenie, że być może w ostatnich latach jednak się nasiliło takie przywiązanie do czystości materiału źródłowego i wydaje mi się, że to jest dość absurdalne. W takim sensie, takiej, takiej czystości, robię to cudzysłów w powietrzu palcami, takiej czystości jakby błędnej do pewnego stopnia, w takim sensie, że nie biorąc pod uwagę tych wszystkich rzeczy, o których mówiłem, reinterpretacji rzeczy i tak dalej, i tak dalej, wydaje mi się, że to może wynikać z tego, że trochę, wiesz, mój mój hot take w tym momencie, tak? Wiemy o tym, że trochę jakby subkultura, czy kultura nerdowska, o, rośnie w ostatnich latach, tak? I generalnie wielkie franczyzy, jakieś takie światy, które o których dużo można wiedzieć, dużo można się dowiedzieć, dzięki dzięki, nie wiem, wszelkiego rodzaju wiki, gwiezdno władco pierścienie jakimś tam. Często są tworzone właśnie jako jakieś spójne uniwersa i... I jakby wartością zaczyna być to, że to jest spójne i że, że jakby wiem coś o tym, tak? Że jestem tym geekiem, nerdem, który przeczytał to wszystko i, i zaczynam... I jakby moja... Y, mam wrażenie, że dla części ludzi to może być coś takiego, że nawet jeżeli sami nie są tak bardzo zaangażowani, to że odczuwałem jakąś taką... Mm, Czułem, że jakąś obiektywną wartość ma ta znajomość tych fikcyjnych światów i to takie trzymanie się faktów w tych fikcyjnych światach i i faktów w cudzysłowie, tak, jakby w obrębie, w obrębie tego świata i nagle, jeżeli ktoś to zmieni albo reinterpretuje w jakiś sposób, to jest to niepożądane i, i zaczynam, zaczynają to, ten sentyment przenosić też na inne rzeczy, które być może nie są aż tak y, istotne, no bo, no bo powiedzmy sobie szczerze, cała imba wokół małej syrenki no to jest jakaś kompletnie absurdalna jakby, no... Jakby wzięliśmy jedną, jedną, jeden wygląd zupełnie nierealistyczny postaci, że tam ruda, biała, yy, biała skóra, brak żeber i teraz oczekujemy, że ona będzie taka sama w tej innej zupełnie interpretacji i to w sensie ktoś, nie my oczekujemy, my nie. My, ja i Kasia nie. Ale są tacy ludzie, którzy tak robią, to jest jakiś kompletny absurd, nie? Jakby z jakiegoś powodu ci ludzie widzą w tym wartość, że to jakby sam fakt, że to będzie takie samo, staje się wartością. Tymczasem wydaje mi się, że powinno być zupełnie odwrotnie, tak? To, że jakby jedyną wartością, którą może nam dać na przykład filmowa wersja Małej serenki, to jest właśnie to, co się zmieni, to, co będzie nowe. Jakby po co? Po co nam drugie jest to samo, nie?
1: Znaczy, ja mam takie też poczucie, że no nie da się o tym mówić bez elementu polityczno-społecznego, dlatego, że bardzo wiele z tych, no, chociażby Mała Sirenka jest doskonałym przykładem. Tutaj to oburzenie przyszło do nas w sposób zapośredniczony, to znaczy bardzo dużo polskich mediów przepisywało teksty z mediów anglojęzycznych, a teksty pojawiały się w mediach anglojęzycznych, dlatego że obecnie w Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia z nasilającym się i bardzo mocnym lękiem dotyczącym tego, że już być może cała kultura, polityka i społeczeństwo nie będą żyły pod dyktando białych obywateli Stanów Zjednoczonych i mężczyzn w tychże Stanach Zjednoczonych i grupy, które czują się zagrożone tym, że te nowe interpretacje polegają na otwieraniu narracji, na po prostu to, że nie wszyscy ludzie i nie wszystkie ręki w historii ludzkości są białe, sprawiają, że to się wpisuje no właśnie w te wytworzone wojny kulturowe, czyli w ten takie pojęcie, które zostało stworzone przez amerykańską prawicę, które ma nas przekonać, że jesteśmy na wojnie, że To nie chodzi o to, że kultura się zmienia, przetwarza, szuka nowych interpretacji. To jest absolutnie naturalny proces, którego jakby my już nawet nie widzimy w niektórych przykładach, bo jesteśmy do niego tak strasznie strasznie przywiązani, tylko, tylko, że po prostu to jest kwestia polityczna, że ktoś próbuje, nie wiem, wyrzucić z narracji białych ludzi i udawać, że ich nie ma. I to sprawia, że kultura zostaje wpisana w politykę, w jakieś ludzkie lęki i coś, co jest w kulturze absolutnie naturalne. Czyli no właśnie to, o czym ty powiedziałeś, Paweł, tak? Że nie jest tak, że zawsze będzie tak samo, że są interpretacje, że nie ma sensu opowiadać sobie tych historii non-stop, że przecież ta mała syrenka jest tak naprawdę przetworzeniem przetworzenia, bo uwaga, uwaga, ta mała syrenka, którą napisał Andersen wtedy, kiedy ją napisał, była dostosowana do zupełnie innej no, wrażliwości, prawda? To, że bohaterka poświęca się dla tego ukochanego, że tak straszli ją boli, jak chodzi, że zamienia się pod koniec mąską pianę, że nie ma happy endu. No, w latach 90. już mieliśmy inną wrażliwość, tak? W związku z tym opowieść została zmieniona, dodano happy end, trochę to przełożono. Ta nowa opowieść nie będzie taka jak w latach 90. Nie tylko ze względu na zmianę koloru skóry bohaterki, ale też dlatego, że tak się zmieniły nasze podejście do kwestii damsko-męskich, że dzisiaj wizja, że bohaterka poświęca święci się do tego stopnia dla miłości mężczyzny, no wydaje nam się, no taka trochę powiedziałabym, niekoniecznie tym, co chcemy pokazywać e, małym dziewczynkom. W związku z tym, tak naprawdę nachodzą tutaj, to jest część bardzo płynnych przemian, które zachodzą w kulturze, w odniesieniu do tej opowieści, ale jeśli wpiszemy to w spór polityczny, to kończy się to na tym, demokraci nienawidzą białych ludzi głosu na Donalda Trumpa. I tak naprawdę, ja wiem, że to może brzmieć. Jest rudy, jak ale mała
0: syrenka w animacji, jest bardziej podobny do Małej Serenki w animacji niż Małej Serenka w nowym filmie. Hmm?
1: O mój Boże, to jest tak piękne. Czyli innymi słowy, jeśli na to spojrzymy, no to zobaczymy po prostu, że tak naprawdę ten spór nigdy nie był małą i bardzo wiele sporów, w których my bierzemy udział w internecie dotyczących kultury, nie są o kulturze, tylko są o tym, jak ktoś próbuje wykorzystać kulturę i naturalne zjawiska, które w kulturze występują do, no właśnie, wywołania jakiejś paniki, prawda, że to już nic nie będzie można napisać, nic nie będzie można pokazać, wszystkie syrenki będą czarne. Znaczy, że nie wiem, czy ty widziałeś, że Disney wymyślił taki pomysł, że siostry um, Ariel wyglądają jakby tak, jakby ludzie pochodzący z mórz nad tymi, nad tymi z lądów nad tymi morzami, czyli powiedzmy, jak ktoś jest z morza indyjskiego, rozumiesz o co mi chodzi? Z oceanu indyjskiego.
0: Tak, jak ktoś mieszka w oceanie, tak, jest, wiem, znam ten sketch, znam ten sketch, Monty tak. Pythona. no.
1: <grym> no, to właśnie, no to e, e, yoga wygl- y- hinduska. I przyznam szczerze, że bardzo mi się spodobało taki takie komentarz, że o, to Tyton sobie trochę poszalał, mm. nie?
0: No ja nie wiemy jak powstają ale... syreny, może powstają tak, że ludzie morza ludzie morza łowią ryby ale od, łowiąc rybę oddają część swojej duszy i ta dusza łączy się w syreny na końcu
1: No to bardzo piękna bardzo piękna interpretacja, w każdym razie to też jest tak, że jak zobaczysz materiały promocyjne to to nie jest o tym że syrenki są czarne to też jest jakby, i, 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 ale nikt nie chce żebyśmy rozmawiali o tym co będzie w filmie, bo to w ogóle nie, nie jest problem problemem jest to, że jeśli mała syrenka może być czarna, to to znaczy, że biali mężczyźni nie rządzą światem. Mhm. I to jest fascynujące. Znaczy, jakby, jak próbujesz odtworzyć ten sposób myślenia i to, to, jak właśnie polityka wchodzi do interpretowania kultury. Więc ja myślę, że z jednej strony to jest to, co ty mówisz, że ta wiedza o tym, jak było w kanonie, staje się wartością samą w sobie i ludzie są bardzo przywiązani do kanonu. A z drugiej strony, no te wyobra- czy ty sobie wyobrażasz na przykład, nie wiem, tego pary w książkach J.K. Rowling. Przecież to ludzie, którzy teraz uznają J.K. Rowling za osobę, która broni porządku świata i opiera się poprawności politycznej, politycznej. Przedostaną jakiegoś zawału serca. Mhm.
0: No ja jestem ciekaw, czy na przykład Disney w swoim w swojej szarży, że tak powiem, kurcjacie ku zmienieniu wszystkich kreskówkowych rzeczy w, w filmowe dotrze do momentu, w których stwierdzi, że trzeba zrobić filmową wersję na przykład Królewny Śnieżki. I czy też będzie obcałowywana przez jak śpi przez obcego chłopa w lesie?
1: Paweł, ale ty wiesz, że ty wiesz, że oni nakręcili filmową wersję Królewnej Śnieżki z Rachel Zagler w roli głównej. To jest gra Maria w, w West Side Story nowym i były wielkie kłótnie, że ona ma za ciemną skórę, żeby grać królewny ja, Śnieżki. To mi to
0: minęło kompletnie, ale to była ta, taka disneyowska, nie, nie zakładam, nie tak klasyczna chyba, tak? Czy, ta, czy taka...
1: Klasyczna, w tym klasycznym stroju i były wielkie kłótnie, nie że ona było. ma zbyt śniadą skórę. No teraz, jeszcze nie miało premiery, A, ale już są już zdjęcia z okay, planu. bo ja widzę
0: Królewna Śnieżka i Łowca, to jest najnowsza rzecz. I ta Królewna Śnieżka, yy, ta dziwna, z, z Pisze, czyli
1: tak, like, i, Króle, i, i Snow White, to zobaczysz ją w kostiumie, takim bardzo klasycznym pisać, co kostiumie. Co pisać? Snow White Przypomnę.
0: i co? 2024, o, widzę, coś mi pokazuje. No
1: wpisz 2024, wow,
0: 2024. O tak, no ona jest super. Ej, faktycznie, ej, to, to muszą tam rozszerzyć e, rolę chłopa, zakładam. Ona faktycznie jest w klasycznym stroju, to prawda, wygląda strasznie. Te włosy nie działają. To znaczy w 2020 ten strój wygląda roku. strasznie, tak. Mm. <grym> tak. No cóż, e, dobra, no, i... no ale to, to, to takie jest życie, więc to jest jedna z tych rzeczy, które e, powstają, też, więc no myślę, że materiał źródłowy będzie zmieniony. Przy tym zakładam, że nikt się nie obrazi na zwiększenie roli białego chłopa, więc nie, no, no, zakładam, no, że nie ale będzie Ale myślę, że
1: zwiększą mu rolę. No, znaczy... A jak chłop nie będzie biały? A jak chłop nie będzie biały?
0: No wiesz co, no bo w oryginale jak rozumiem, jak dobrze pamiętam, mamy białego chłopa, który po prostu jedzie, idzie przez las i widzi, że dziewczyna śpi, więc, więc tam no, twierdza, że będzie całował, nie? Więc to nie za dobrze, jakby nie róbcie tego, jak będziecie w lesie w najbliższym czasie. <śmiech>
1: Nie całujcie ludzi po lasach.
0: Się, całujcie się po lasach, jeżeli znacie tych ludzi ci ludzie chcą tego, jakby to spoko, róbcie co tam chcecie. Eee, ale nie. Nie, nie całujcie obcych, nieprzytomnych, nieprzytomnych ludzi po lasach. to raczej dzwonicie po pogotowie czy coś, że może zjedli grzyba, nie tego, co trzeba, czy coś. To się zdarza, nie? Jakby, ale nie, z drugiej tam, strony. No.
1: Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że ja pamiętam, że Peter Dinklage, czyli e, ten aktor, który grał w.
0: Tak, wiem, i grał też w, 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 w on... jeden grał robota, a nie jest robotem.
1: No właśnie, on powiedział, że on ma absolutnie dosyć tego, że robią ciągle królewną śnieżkę.
0: Mówi tak, bo chciałby zagrać królewną śnieżkę, a nie zaproponowali mu.
1: Nie zaproponowali mu, nie, no on był po prostu zły, mówi, że no kurde, no po prostu co pięć lat robią królewną śnieżkę i wszystkie... Bo no, chodzi o to, że słuchaj, wiesz, jest problem, ludzi, bo to jak, jest... jak
0: przez pięć lat nie zrobią królewną śnieżki, to prawa wrócą do Marvela. I, i no i wtedy będzie o musiała m- być Królewna Śnieżka w Avengers, jakby nie, no tak musi być o mój Boże niesamowita Królewna Śnieżka będzie za 5 za lat, zobaczysz
1: ale ja myślę, że w sumie tak pod sam koniec tak, tak wnioskuję, to znaczy idąc w kierunku, wniosku końcowego, ja się trochę zgadzam z Olą, która cały czas chyba próbuje się przebić z myślą, że rzeczywiście Ola znowu uparcie na szkół, wynika-
0: oczywiście oczywiście, no
1: że te problemy wynikają z tego, że my próbujemy wciąż i wciąż opowiadać sobie stare historie. I że tak naprawdę wszyscy. I ja mam takie wrażenie, że dosyć mocno obecna k- kultura popularna cierpi na brak nowych opowieści, nowych historii, tak? To znaczy, oczywiście, recykling w kulturze jest czymś absolutnie oczywistym. Nawet Hamlet. E- Williama Shakespeare'a jest tak naprawdę przerobieniem historii z duńskiej kroniki, gdzie był książę, Arlet. Nikt by się nie zorientował, że Arlet i Hamlet to jest ta sama postać. Drobne zmiany, ale w każdym razie to jakby jest oczywiste, to się pojawia w kulturze, ale ja też mam takie poczucie, że bardzo wiele problemów wynika z tego, że my już w tym momencie robimy remake'i rzeczy sprzed 10 lat, że ciągle wracamy do tych samych historii, że Disney, prawda, wziął baśnie braci Grimm, zrobił z nich popułczyny, a teraz tych popułczyn po bojaśniach braci Grimm starają się zrobić filmy aktorskie, które będą prawdopodobnie jeszcze czym innym. Że tego recyklingu kultury jest bardzo dużo, a tymczasem świat, który jest rzeczywiście coraz dynamiczniej się zmienia, potrzebuje nowych opowieści historii, które rozgrywają się w i teraz, albo są stworzone... W kosmosie. Tak, wszystkie historie Słuchaj, Kasiu, powinny być w kosmosie. To.
0: Weźmy te wszystkie klasyczne rzeczy i zróbmy w kosmosie. Po pierwsze, Władca Pierścieni w kosmosie. Działa, musisz przejść na drugi stronę galaktyki rzucić do centrum Absolutnie. galaktyki. Jakby wszystko jest ok. E,
1: I tak jeszcze 80-owy taki, taki kosmos, wiesz? Taki, tak,
0: no tak. tak jak taki... Diona Nie trochę. wiesz, co ja bym sobie wyobrażał e, też? E, e, oczywiście, duma i uprzedzenie albo cokolwiek. E, duma, uprzedzenie albo cokolwiek. E, w kosmosie. Generalnie wyobraź sobie taką, że masz społeczeństwo, które uciekło z Ziemi, daleka przyszłość, tak? I one żyją na takich wielkich statkach. ta społeczeństwo na takich wielkich statkach kosmicznych, które płyną w poszukiwaniu nowego domu. I każdy z tych statków jest jakimś luksusowym takim liniowcem, ale czasem się odwiedzają. I właśnie jak się odwiedzają, to wysyłają półk, kapsuły. No jak, ale, ale musisz. O mój Boże, jak odwiedzisz inny statek kosmiczny siedzieć przez tydzień, tak? I tam są bale, i tak dalej, bo jakby wszyscy, wszyscy nic, nie ma nic innego do roboty, nie? Więc yy, no, no, to jest tak. Genialne. I jest tam taka by... kluczowa scena, kiedy ona zwiedza jego statek, kiedy jego tam nie ma, tam jego siostra gra na yy, syntezatorze yy, i... Yy.
1: I to jest taki piękny statek, taki wielkaśny, tak, i to jest piękny gi- statek. Gdzie wszyscy zwiedzają
0: ten statek i, tam, i ona ma gigantyczny syntezator i gra takie... I coś tam, i to się wszystko dzieje, nie? Fantastyczna,
1: no, fantastyczna. Tak. E, no i jakby jest dziedziczenie statku, bo oni już tak dawno, tak dawno wylecieli z Ziemi, że są kolejne. Ta, pokolenia. Tak, no to byłoby tylko... super.
0: Generalnie żyją jako flota, o. no to byłby ekstra. I, i, i więc, więc, jakby, wydaje mi się, że wszystko, wszystko można tak powoli przenosić do tego kosmosu. Coś tam, jakby, szep- no. szekspirowskie rzeczy w kosmosie, też sobie to totalnie wyobrażam.
1: Spoko, jakby Duna. Słuchaj, Duna to są szekspirowskie, no, szekspirowskie to, rzeczy w kosmosie.
0: No więc, jakby te wszystkie. Słuchaj, Harry Potter w kosmosie. Może być też. No spoko, jakby nadal spoko. w jakiś tam sposób działa, nie? Yy, wydaje mi się, że generalnie przenoszenie rzeczy w kosmos. A, a jest spokojne. Zmierz w
1: kosmosie? Zmierz w
0: kosmosie. A. Hmm.
1: Kurde, kurde, trafiliśmy... Myszko, kosmiczne nie, nie wampiry nie wiem, jak to działa jako,
0: słońce tutaj, jakby jest dość daleko, nie? Głosie, czy gwiazdy też działają jako słońce? No chyba nie, bo w, po nocy nie ma problemu, ale... E, chociaż właściwie, wiesz, księżyc pije... Jakby świeci światłem odbitym od Ziemi, ale a Ziemia od Słońca, więc... Więc właściwie to, to nadal światło słoneczne, nie? Więc powinny... Najważne. E, e, słuchajcie, e, więc, więc to jest pomysł na, na przyszłość najbliższy. Robimy to wszystko właśnie.
1: Mm. W kosmosie. Tak,
0: w kosmosie. Słuchajcie, będziemy już kończyć, jest już prawie godzina na liczniku, a wy jesteście tutaj z nami. Osoby, których komentarze czytaliśmy, ale też te osoby, których nie przeczytaliśmy i też te komentarze były. Dyskusja trwa. To jest bardzo interesujące i bardzo ciekawe i super, że jesteście tutaj i nas trochę prowadzicie dzięki temu, że jesteście na czacie. W ramach klubu ZVZ, naszego wyjątkowego, wyjątkowej inicjatywy, w ramach której możecie być tutaj z nami i słuchać tych nagrań na żywo, uczestniczyć w nich, dołączać do nich, i tak i tak dalej. I mamy też specjalne takie osoby, które nas wspierają wyjątkowo, nasze osoby wspierające tytularne, i w tym tygodniu są to Weronika z podcastu Mało Powiedziane, Krzysztof Kotkowicz, Oldman Gary Oldman i Janina Daily którym serdecznie dziękujemy. I teraz tak, możecie do nas pisać, jak zawsze, na kontaktmałpazwz.pl, tam są, to jest mail. Wpisujecie to w okienko i leci do nas wirtualny list. i i to jest ekstra. W kosmosie. Tak, bo my jesteśmy w tym kosmosie tak naprawdę. Ej, wyobraźcie sobie, jakbyśmy prowadzili podcast o kosmosie? Albo w taki, taki, że, że wymyślamy wszystko, że to nie jest prawda, nie? Że mówimy, że lecimy przez kosmos i że co tam w tym tygodniu w kosmosie? Cotygodniowe doniesienia z kosmosu Prosto z kosmosu Nikt tak nie robi Nikt nie ma podcastu w kosmosie Ani o kosmosie Podcasty o kosmosie nie istnieją, nie? Nie ma, nikt nie robi
1: Zwłaszcza, że my się nie znamy na kosmosie
0: <śmiech> tak, 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 ale upowiadam, że tak jakby No, lecimy przez kosmos Ale to nie jest problem Trzeci to rok, nie jest problem. kiedy lecimy przez kosmos Tam coś się dzisiaj zdarzyło Ale to byłby, kurczę Ja jestem tak pod, pod, podekscytowany Tym pomysłem Jane Austen w kosmosie, w kosmosie że, że kurczę, to jest genialne
1: jak skończymy nagrywać, to słuchaj, robimy z romp scenariusza i po prostu piszemy to i jakby jedziemy do Hollywood, mm-hmm. Paweł. Jedziemy do tak, Hollywood.
0: Tak, tak. nie, nawet nie, nie jedziemy. dzwońcie Dzwońcie do nas. James Gunn, dwoń. I tam ci wszyscy inni ludzie. David Zostaw, czy jak się tam a. nazywa ten typ, który usuwa rzeczy. Zaslaw. Zaslaw. A, bo tak się wiesz, że chodzi o to, że jak, jak znikają Zostaw rzeczy po... z HBO, to mówisz David Zostaw. No, to jest...
1: Ale właśnie ktoś nam napisał, że kosmiczna Ariana Grande mogłaby. Ej, słuchajcie. Jakby, pojedziemy do Hollywood i sprzedamy ten scenariusz Arianie Grande. Powiem
0: wam coś, co, co wam rozwali mózgi. Ostatnio pisałem do Kasi. Ostatnio Uch, słuchajcie, tak, w Fortnite tak, pojawił jest... się skin z Arianą Grande w y, stroju astronautki. Taką, takim z klasycznych filmów, wiecie, z taką kulistą, y, hełmie nad głową, który ma specjalną emotkę, w ramach której zmienia się w jaszczurę z kosmosu. Nie, nie wymyśliłem tego, jakby nie byłbym w stanie tego wymyślić. Ja autentycznie, słuchajcie, musicie mnie pilnować, bo ja, yy, bo ja yy, muszę zrobić w końcu na YouTube'a to wideo o, z dowodami na to, że Ariana Grande jest reptilianką, bo mam tego tyle, jest tyle rzeczy, które wyłapałem w teledyskach, jakichś takich drobnych rzeczy, które można w ten sposób interpretować, że ja zrobię z tego takie autentyczne wideo, wie, z żółtymi napisami i tak dalej i tak dalej, więc czekajcie na to. Musicie mnie cisnąć, bo ja planuję to od miesięcy, ale jakby jak już zobaczyłem skim w Fortnite stwierdziłem, że nie, to jest już jakby ten czas, ja muszę to zrobić w końcu. No, tak. Więc e, słuchajcie, tyle od nas w tym tygodniu i pamiętajcie, jest odcinek Z2Z+, w momencie, w którym tego słuchacie, to ten odcinek prawdopodobnie już jest na naszym Patronite, więc zajrzyjcie na z2z.pl klub, gdzie dostaniecie wszystkie informacje. O, o tym.
1: Ja wiem, że to są bardzo fajne odcinki, bardzo fajnego podcastu. Bo ja uważam, że za mało osób słucha naszego cudownego ZVZ, który jest naprawdę super.
0: Tak, tak. Słuchajcie, to jest te, tak. Ten początek tutaj, w tym odcinku, kiedy mówiliśmy o jakichś obłąkanych losowych rzeczach, to mniej więcej to jest ZVZ, tylko cały czas. Więc yy, więc jak chcecie tego więcej, co było na początku tutaj, to pójdźcie potem tam. I tyle od nas w tym tygodniu. Trzymajcie się. Papa.
1: Pa. Pa, pa.